0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran. Parce qu'une certaine flamme anime nos équipes au quotidien, vous allez découvrir au travers des épisodes passion, comment nos collègues s'engagent et font vivre leur enthousiasme chez Safran et en dehors. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Roch Oulier, Head of Operation Learning and Digital au sein de Safran University. Jean-Roch est multipassionné. De la gestion de projet à la préhistoire, vous comprendrez qu'il a dédié sa vie à apprendre et à transmettre ses connaissances. Partons à sa rencontre. Bonjour Jean-Roch, bienvenue sur Radar.
1: Oui, ben bonjour, merci beaucoup pour euh, votre accueil et cette opportunité de partage.
0: Alors Jean-Roch, tous les épisodes de Radar Passion démarrent avec la même question, une question rituelle. À part le parfum de glace, qu'est-ce que le mot passion évoque chez toi
1: alors, je dirais que la passion, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ma vie. Euh, c'est vraiment un comment dire, un, un moteur euh, en termes de motivation. Et, et d'ailleurs, en plus, chez moi, c'est quand même une histoire de passion euh, multiple. Donc moi, j'en ai trois. Il y en a une première hein, qui est la passion de la conduite de projet. La seconde, c'est plutôt une passion dans le domaine de l'histoire des, des hommes. Hein, c'est la passion de la préhistoire. Puis j'en ai quand même encore une troisième qui est la passion de l'entomologie, autrement dit des insectes. Alors pour les détailler peut-être un peu plus euh, et pour faire le lien entre elles... Hein. La première, vraiment, la conduite de projet, c'est vraiment un mode d'organisation qui me permet de faire, je dirais, beaucoup de choses à la fois, de mener euh, pas mal d'activités à la fois et qui est très, très ancré en fait, dans mon quotidien. La seconde, pour ce qui est de la préhistoire, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. C'est lié à mes études, au départ, d'ingénieur en informatique et puis une, une formidable opportunité et où là, j'ai beaucoup, beaucoup appris en matière d'écriture et aussi de rigueur euh, scientifique. C'est surtout là que j'ai rencontré ce que j'appelle mon maître en sciences, le professeur Denis Vialou, qui est un très grand spécialiste de l'art préhistorique, et je suis chercheur associé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris depuis plus de, de 25 ans. Enfin, la troisième, c'est une histoire d'enfance, celle de, de l'entomologie, hein, donc le monde de l'étude des insectes. Alors ça, c'est vraiment l'idée d'être tombé dedans euh, tout petit, Regarder euh, les insectes, étudier euh, les insectes. Euh, je dirais que là, j'ai vraiment développé une forme de curiosité. Donc, euh, et un regard d'enfant, je crois que j'ai toujours gardé. Et il est arrivé dans ma vie que les trois se relient ou se lient euh, à des occasions différentes. Euh, et je dirais que je me définirais bien comme un individu euh, véritablement polycentrique Voilà pour la passion me concernant.
0: Jean-Roch, tu es responsable des opérations du learning et du digital chez Safran University. Donc, Tu es aussi euh, docteur en programme de management tu continues tes activités de recherche en préhistoire. Tout ça, moi, le lien que je vois, c'est bien sûr la formation et l'apprentissage. Alors, comment est-ce que tu vois la place de la formation l'apprentissage dans nos vies
1: ben, Je dirais qu'une enfin, une première conviction hein, vraiment sincère, euh, en tout cas en ce qui concerne la, la formation, c'est qu'elle nous suit et elle contribue quelque part à nous construire euh, en tant qu'individu tout au long de la vie. Hein. On parle parfois d'ailleurs d'éducation tout au long de la vie. Découvrir de nouvelles choses. Une autre euh, conviction, je pense que la crise sanitaire, et ça on le voit dans beaucoup d'entreprises, hein, a replacé la, la formation sur le devant de la scène, euh, en particulier chez nous, Safran, mais dans d'autres donc entreprises, dans le domaine par exemple des reconversions et des montées en compétences, le tout euh, sur fond, on peut le dire, hein, d'obsolescence, accélérée des compétences. Une troisième conviction qui me semble importante, euh, et les jeunes, euh, nos jeunes, hein, nos étudiants nous le disent, c'est que la diplomation, euh, c'est-à-dire l'art de passer, vous hein, voyez un diplôme, on, on parlait tout à l'heure d'un doctorat, est en train de céder en entreprise beaucoup le pas sur ce qu'on appelle la certification, c'est-à-dire le principe essentiel pour les salariés de l'entreprise de développer et cultiver, je dirais, en permanence euh, leur employabilité. Par ailleurs, on utilise le terme formation, mais, mais la formation, au-delà de tout ça, ne rime pas forcément avec la formation en salle de classe hein, que beaucoup connaissent. On peut apprendre de, de, de mille et une façons hein, dans un univers qui peut être professionnel, mais aussi personnel, privé, entre pairs, en écoutant un podcast. Donc, moi, en résumé, moi, je pense que la formation est dans un sens plus large. Hein, apprendre... C'est clairement, euh, où se sont devenus clairement des incontournables pour développer, euh, se développer en permanence et, j'ai envie de dire, quelque sorte, être au monde, hein. c'est-à-dire définir véritablement, on le disait tout à l'heure, et euh, pétrir nos, nos, nos identités.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous apporter un peu de concret Comment est-ce que tu appliques cet état d'esprit chez Safran et notamment à travers la Safran University
1: je fonctionne avec un certain nombre de compétences qui me parlent beaucoup, et vous le connaissez peut-être, que j'aime vraiment emprunter, euh, pour vous le présenter un peu, à un modèle qu'on appelle le 4, le modèle des 4 C, pour créativité, communication, coopération et esprit critique, qui sont des compétences très importantes au XXIe siècle. Et ce modèle, moi j'aime bien y ajouter un cinquième C, qui est le C de la curiosité. Et je travaille pour ma part en permanence, je dirais, à, à développer euh, ces 5 euh, compétences. Donc, à titre d'exemple, la première, euh, la créativité, euh, c'est clairement au cœur de nos activités d'innovation au sein de l'université. On est toujours, en fait, à la recherche d'une idée, d'une invention qu'on va chercher à transformer en innovation. Hein. Autrement dit, une invention qui a trouvé un client. La communication aussi, je dirais que c'est plus que jamais une compétence incontournable pour les hommes et les femmes de la formation dans la mesure où le temps, ce qu'on appelait le client captif, hein, vous savez, en salle de classe, est nettement révolu l'apprenant va trouver et avoir des opportunités d'apprendre par des canaux différents, et je dirais c'est tant mieux. Mais ça veut dire que nous, on a un vrai travail de communication de ce que nous faisons, si on veut séduire quelque part et faire venir les apprenants sur nos parcours de formation. La troisième compétence que j'utilise beaucoup dans le quotidien pour répondre à la question, c'est la coopération. Et là, je pense que ça relève d'une profonde conviction, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnalité omnisciente pour moi. Hein. Une seule personne ne suffit plus, hein, quelque part, face à une complexité qu'on pourrait qualifier de grandissante. Hein. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous misons dans l'université, chez Safran University, tout particulièrement sur les apprentissages sociaux, avec pas mal d'innovations en cours de déploiement dans ce, dans ce domaine. Enfin, la quatrième, avant d'aller sur la curiosité, l'esprit critique. Alors là, je pense que c'est un essentiel et que ça donne une force additionnelle, en particulier dans ce qu'on appelle l'art du discernement, dans l'art de la pensée analytique et aussi de l'humilité. Euh, je pense que c'est particulièrement aidant pour le manager, les managers, en leur rappelant finalement sans cesse que la solution euh, leur tend parfois la main si pour autant il daigne développer cette posture d'humilité. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir la clé, mais faut-il encore développer une posture d'humilité pour que l'autre puisse venir et exposer son ou ses idées. Et puis la dernière que donc j'avais citée au tout début, qui est très précieuse pour moi, d'où le modèle des 5 C pour moi, la curiosité, je pense que c'est un incontournable de l'innovation et que ça permet vraiment de reconsidérer ce que j'aime appeler le croit-on déjà vu. Et je pense que c'est un formidable rempart à l'ennui, hein, qui peut quand même tout de même parfois nous guetter euh, dans, dans nos vies
0: professionnelles. Est-ce que tu as euh, des bonnes pratiques pour les managers qui nous écoutent, pour leur permettre d'accompagner au mieux la montée en compétence de leurs équipes, aussi avec ta casquette euh, Safran University, bien sûr
1: pour moi, un bon manager euh, va éviter euh, une forme d'approche un peu monolithique hein, de ce que j'aime d'ailleurs euh, appeler auprès de mes étudiants euh, le, le plat unique à la cantine. Euh, pour être plus clair, euh, un il ou elle manager va vraiment apprendre à observer et développer ce qu'on qualifie parfois de « management nuancé » qui est pétri d'attention et de curiosité authentique envers les autres. Autrement dit, à chaque situation, une posture managériale différente, hein, c'est ça le, le management nuancé. De ce fait, je pense que le, le manager, c'est le premier garant d'une compréhension à la fois collective et individuelle du parterre hein, des compétences d'une équipe, de son équipe, de ses équipes. Et il ou elle va travailler hein, à faire grandir euh, chacun euh, et aussi dans une dimension collective, à construire finalement une trame hein, cohérente et complémentaire de, de, de compétences. Donc, c'est vraiment une personnalité qui va prendre le temps de regarder euh, bah, les hommes et les femmes qui l'environnent et de développer ce, ce, ce management euh, nuancé. Alors évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Je pense que là encore, le défi est très vaste. Hein. Lorsqu'on sait en particulier les charges auxquelles font face euh, les managers, on pourrait être très tenté d'appliquer un management purement monolithique. Cependant, je pense que vraiment, une telle approche au final, même s'il y a un investissement évidemment à consentir, va apporter une très grande richesse sur tous les plans tant dans le faire grandir hein, de chacun, mais aussi collectivement en matière de performance de l'organisation avec une employabilité qui sera développée et, je dirais, une meilleure rétention hein, des expertises au sein de l'entreprise, c'est-à-dire avec des équipes qui adhèrent à leur manager et qui ont envie de rester et de se développer auprès de leur manager.
0: Tu es docteur, passionné, euh, chercheur. Euh, Est-ce qu'il reste encore des choses que, sur lesquelles tu as envie d'apprendre et, et monter en compétences
1: j'ai envie de dire qu'on n'a jamais, mais véritablement jamais, terminé euh, d'apprendre, même sur un domaine où on peut déjà être bien assis hein, en matière d'expertise, et là on revient un peu à l'humilité qui parfois permet, euh, même dans ce qu'on croit avoir parfaitement vu et compris, euh, de rouvrir hein, des, des, des opportunités d'apprentissage, euh, et donc dans un mouvement quelque part hein, perpétuel de formation et de développement personnel. Donc pour moi, c'est une histoire sans fin en fait
0: l'apprentissage. Alors, est-ce que tu as euh, un dernier message pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, ont aussi envie de faire vivre avec autant euh, peut-être de joie et d'investissement et, et d'engagement leur passion Je
1: dirais euh, à mes collègues, euh, euh, soyez curieux euh, et curieuses et j'ai envie de dire, apprenez et transmettez à chaque instant. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous voir à l'université parce que nous, on est très férus de formateurs et formatrices internes. Merci.
0: Merci beaucoup Jean-Roch. Et vous, quelle est la passion qui vous anime Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Radar